0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。啊！陆之昂突然从床上跳起来，下雪了。傅小司掀掉身上的被子，爬起来，爬到窗台上，贴着窗户往外看。真的呀，南方也下雪吗？陆之昂也跳起来，坐在窗台上。傅小司朝着浓重的夜色里望出去，尽管地面依然湿漉漉的，反着路灯的白光，并没有像浅川一样的积雪。可是空中那些纷乱的雨丝中间，确实是夹杂着大片大片的雪花。虽然称不上鹅毛大雪，却。的确是大雪啊，难得呀！陆这样的手指搭在玻璃上，无规则地敲着。上海都会下雪，我觉得这应该是吉兆吧。你明天肯定会拿第一名的。这哪儿跟哪儿啊，完全不搭界的呀！尽管语气是不冷不热，但傅小司看着陆这样的眼睛里，却充满了感谢。陆志昂很开心的笑了，正要说话，就听到立夏房间一声惨叫。等到傅小司和陆之昂打开立夏并没有锁的房门时，映入眼帘的却是立夏跳在电视柜上大呼小叫的样子。立夏听到门开的声音，回过头来，看到站在门口的两个大男生，自己正垫着脚尖站在电视柜上。动作就在瞬间定格。傅小司张着嘴巴，一副搞什么飞机的表情，而陆之昂已经靠在墙上，捂着肚子，笑得一副要撒手人寰的样子。你干嘛呀？傅小司伸手指了指立夏：“下来呀，站那么高干嘛？而且叫那么大声。”陆之昂一边笑一边搭腔，一副少女被色狼强暴的样子。有蟑螂呀！立夏看了看地上，确定没有了，才有点尴尬的下来。傅小司指指陆之昂说：“你怪他喽，他订的旅馆。他一直说这家旅馆很好很好，我都怀疑这家旅馆的人。”偷偷给了他中介费。陆志昂大小拇指扣在一起，伸出食指、中指、无名指，做发誓状，说：“上天作证啊，完全是因为这家旅馆离你比赛的地方近，好吧？我是好人。”啊。小四说：“要么我们陪你一会儿吧。”陆志昂接过话说。我们在房间还发现了围棋，小四很会下呀，他从小学就开始学下围棋了，叫他教你也行。立夏张大嘴巴，觉得吃惊。听着摇滚乐的人，从小学围棋，这个是笑话吗？不过，看着傅小四认真询问的表情，又觉得不太像是在说笑。嗯，没事了，你们先回去啊。立夏的脸也有点红，不敢要求他们留下来，不然更加尴尬。傅小司哦了一声，而陆之昂把手搭到傅小司肩膀上勾了一下，冲立夏坏笑说：“要么，小司陪你睡呀、啊。门砰的一声关掉，差点撞到陆之昂鼻子上。傅小司看着他说：“你的冷笑话可以再冷一点，没关系。”陆之昂说：“我又没讲笑话喽，是他自己想到了一些令花季少女又梦幻又不敢开口的事情吧。”刚说完，门突然打开，一个枕头直接砸到陆之昂头上。陆之昂，这里是三楼，再胡说八道！我就把你扔下去，摔不死就冻死。被使劲关上的门里传出来立夏的吼叫。陆志昂拿着枕头，嘿嘿的笑说：“他学我，哈，扔枕头。”傅小司根本就没打算理他，穿着拖鞋回房间去了。厚厚的被子。白色干净的床单，陶瓷的茶杯，有着宽阔的窗台，可以坐在上面看外面深深的梧桐树影。木质的地板，木头的门和桌椅，大衣柜，大梳妆台，一切都好像老上海的片子里演的那些沪上人家。立夏窝在被子里的时候想，确实是像陆志昂说的那样，是很好的一家小旅馆呢。而且价钱还很便宜，真不知道他是怎么找到的。想起来，他已经不再是以前那个什么事情都要依靠小司的大男生了。相反，他却在帮着小司做很多的事情。想想这个世界真是神奇。早就说了，他们两个都是神奇的物种嘛。美貌、智慧、幽默、善良、才华，应该是冥王星的人。立夏想，然后睡了过去。梦中傅小司拿了第一名。半夜醒来的时候，还因为以前听说过的梦都是相反的论调，着实吓了一跳，连着呸呸好多声。下午一点半到五点半，长达四个小时的比赛时间。因为是现场命题，所以每个考生都很紧张。小司倒是没什么，依然是一副以前在学校画画的样子，调着画架的高度，清理着颜料，装好清水等等。陆之昂和立夏站在旁边，也帮不上忙。不过，周围的那些上海本地的参赛者，都是有爸爸妈妈跟来的，一会儿帮他们披衣服，一会儿帮他们倒水，搞得一副皇帝出巡的样子。嘘<噓>！路障和立夏从鼻子里出气的声音被傅小司听到了，他回过头来，对吃来气去的两个人哭笑不得。他说：“好了。”你们两个去外面逛街吧，等我结束了出来就给你们打电话，好吧。陆章点点头，走之前转过身，望了望其他考生，再一次，切。考试的学校是一所全上海甚至全中国都有名的女子学校，学校外面的铁栏杆是铁制的玫瑰。里面有大片的绿地，还有教堂，有穿着长袍的修女漫步行走在学校里，有鸽子成群结队的在上空盘旋，好漂亮啊！立夏看着学校里的一切，在这里上学一定很开心吧？我不觉得整天和一群尼姑在一起上课有什么开心。陆志昂这会儿又变得活泼起来。浅川一中的美眉们才更正点。说完，还自我肯定的点了点头，像是非常同意自己的看法。两个人坐在学校外面的长椅上，面前是一条四车道的马路，往来的车辆很多，行人也很多，骑自行车的人更多。有穿着西装的中年男子，也有提着菜篮子去买菜的妇女，还有很多穿着各种各样制服的学生骑车去学校。耳边是熙来攘往的各种声响，而庞大的背景声，就是上海话软绵绵的腔调。陆章起来去买了两瓶绿茶和几个饭团，然后两个人一边聊天一边吃东西。倒也不觉得时间难挨。两点半，太阳从云隙中直射下来，一束一束的强光穿透了昨晚蓄满雪的厚厚云层。三点三刻，路边有个清秀的男生骑着车载着一个可爱的女孩子哼着歌曲过去。四点二十。光线开始暗淡，黄昏扩散在微微潮湿的空气里。下班的人流纷乱地穿行在这个庞大而忙乱的城市里。空气里有很多白色的点，像胶片电影里那些陈旧的霉斑一样浮现。伸出手抓不住，却在视网膜上确凿的存在着。五点半。傅小司从那些神采飞扬的考生里走出来，面无表情，一双眼睛依然是大雾弥漫的样子。肚子好饿啊！他抱着美术用具站在校门口，对两个人说：“我们去吃饭吧。”叫了一碗牛肉面，厚厚的汤面上浮着大把的香菜。傅小司是不吃的。通通夹到陆之昂碗里，顺便抢回几块牛肉。从脸上看不出他的情绪，所以也无从得知比赛情形。陆之昂两三次张了口，都被硬生生的堵在那里，最后把话重新咽回肚子里去。嗯，那个，还是立夏开了口。决赛画的什么？不安的语气，怕触及某些敏感的神经。哦，比赛啊！因为埋头吃面，所以咬字含糊。是命题的，叫“从未出现的风景”。傅小司抬起头，脸上也看不出是喜是悲。名字呢？陆之洋拿着筷子敲着碗的边缘，叮叮当当的。那你画的是什么呀？外星人轰炸地球吗？还是音速小子大战面包超人？那是你的领域，我高攀不起。傅小司白了陆之洋一眼，也没画什么，就是一男一女吧。后面半句是说给立夏听的。一男一女。立夏小声重复着，也想不出来到底是什么样子。不过看起来小司也不像心事重重的样子，所以稍微放了点心。本来是说素描素、速写或者色彩都可以的，没有硬性要求。傅小司接着说：“不过我想，反正我上色快嘛，就直接选了色彩。”立夏和陆之昂只有吞口水的份儿。像这种，反正我上色快的话，也不是谁都轻易敢说的。哎，你知道吗？傅小司低着头吃面，间隙里突然说。我今天和言默在一个考场。啊、哦，上一届画炉苇画出名的那个女孩子，陆章笑眯眯的，漂亮吗？傅小司抬起头，翻了个白眼。嗯，我的意思是，陆章抓抓头发，有才华吗？不过傅小司已经准备不理他了。一年后，在小司的第一本画集里，我第一次看到他比赛时创作的那张从未出现的风景。画面上是一个站在雪地里的穿黑色长风衣的男孩子，半长的微笑的头发，抬起头，全身上下在雪地的纯白里被映得毫发毕现。有一双失去焦点的、大雾弥漫的眼睛，而天空的大雪里，有一个模糊的、白色的女孩子的轮廓，从天空微微俯身，像是长出白色羽翼的天使。轮廓看不清楚，却有一双清晰而明亮，如同星辰的眼睛。两个人在大雪里。安静的亲吻，那一刻，世界静默无声。这是从未出现，却永恒存在的风景。一九九九年，立夏。第二天去颁奖典礼的现场，很多的参赛选手，很多的话坛前辈，周围很多的工作人员忙来忙去。忙着调音，忙着测试话筒，忙着布置嘉宾的位置和姓名牌。小司三个人进去之后，找到最后一排座位坐下来，抬起头，看到自己前面就是颜末，不由得又开始紧张起来。那种感觉真的很奇妙。以前自己一直喜欢的画手突然出现在自己面前。看着他们的样子，想起他们笔下的画，感觉像是被很多的色彩穿透，在内心重新凝固成画面。有很多的人都在交头接耳，有个男生在前面一直很得意，好像昨天晚上组委会就已经通知他，他是一等奖其中的一名了，自然得到周围人很多人的羡慕眼光。路长不由得问小司：“你接到电话了吗？”小司说：“我又没留下手机号，怎么会接到电话？”之后颁奖典礼就开始了，扩音设备不是很好，加之坐在最后一排，声音断续着传进耳膜，很多句子纷乱复杂的散发在空气里。傅小司一直紧握着手，虽然脸上看不出任何紧张，拇指却一直扣着掌心，而且很用力，整个掌心都有点发红，微烫的热度。那些撞进耳朵的句子有：这次大赛的水平非常的高，超过了第一届，来自全国各地，各个年龄组的发挥都很超常。美术形式多种多样，代表了中国年轻一代美术创作的最高水平，这也是组委会所期待达到的目标。直到听到那句“高三年级组第一名，付小思”时，小思才觉得世界在一瞬间冲破黑暗，光芒瞬间照耀了干涸的大地，河床鼓鼓地注满河水。芦苇沿岸发芽，成千上万的飞鸟突然飞过血红色的天空。高三年级组第一名，傅小思。小思，看着你从最后一排站起，在人们羡慕的目光里，朝着主席台举止得体的走去，看着你站在台上光彩夺目的样子。我突然有点伤怀。你已经扔下依然幼稚而平凡的我们，独自朝漫长的未来奔跑过去了。不知道为什么，我突然没来由的想起 Mars， 那个带领着人们冲破悲剧的黑暗之神。你不要像我这样幼稚的想法。我也不知道，为什么这样本应该开心的时刻。如此的伤感。我想，也许这两年来，我日渐成熟的外表下，终究是一颗幼稚的心灵吧。如同一个永远无法长大的、停留在十六岁夏天的小男孩般幼稚而可笑。不知道未来的你和未来的我。会变成什么样子呢？十年、二十年之后，我们究竟会怎样呢？我想不出答案，微微有些伤怀。一九九八年，陆志昂。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。